0: Willkommen zum Episoden-Podcast äh, zu Wir Fair, die vierte Folge der zweiten Staffel. Heute wieder mit Olaf. Hallo Olaf. Hallo.
1: Hallo Markus. <lacht> Sehr schön
0: reagiert. Äh, ja, achso, diese Folge hat auch wieder keinen Titel. Jetzt mache ich immer völlig fertig. Früher konnte ich <lacht> wenigstens immer noch sagen, ich habe wieder nie nachgeguckt, wie die Folge von nächster Woche heißt. Jetzt hat man irgendwie gar nichts mehr, woran man sich festklammern kann.
1: Ich finde es so eigentlich besser, weil man sich dann keine Gedanken machen muss, was sie mir denn jetzt wieder mit ihren prätentiösen Titeln mitteilen wollen. Das stimmt auch
0: wieder. Dafür haben wir zum ersten Mal, glaube ich, eine Folge, die mit der Sicht von Helen anfängt. Hm. Die haben wir auch, wie viele Wochen, nicht mehr gesehen? Ich glaube, drei Wochen haben wir die schon nicht mehr gesehen. Also zwei Folgen vorher.
1: Kann es nicht beschreien. Ich hätte, würde sagen, zwei Wochen, aber...
0: Also jedenfalls, ist schon eine Weile. Also Noah haben wir irgendwie immer, also ich weiß nicht, entweder hat Herr West den besten Vertrag ausgehandelt oder ist einfach doch die wichtigste Figur. Aber jetzt haben wir erstmal, beginnt es mit äh, der Sichtweise von Helen. Es ähm, fängt an bei einem weiteren Gerichtstermin mit Dr. Schiff. Wie heißt der jetzt eigentlich? <lacht>
1: <lacht> Gottlieb. Mit dem Anwalt. John John Gottlieb.
0: Genau. Äh, ein weiterer… ne, ne das ist jetzt eigentlich der erste Termin vom Scheidungsanwalt, ne, weil… Ich würde sagen, ja. In der Vorwoche äh, hatte ja die hatte Noah ja diese Vorladung, oder wie ich sag mal, an Scheidungspapiere überreicht bekommen. Ja. Zunächst mal geht Helen das tierisch auf die Nerven, dass der Anwalt ständig das Wort Powermore, was ich vorher auch noch nie gehört hatte, verwendet, wenn er die Allison beschreibt. Das ist wohl der Job. Vollkommen jo zu Recht. Ich habe
1: äh, hab in der Szene auch schon gedacht, mein <lacht> Gott, es reiht doch nicht auf diesem Wort so rum. Das heißt halt sowas wie äh, Liebhaber oder. Ne? Da, schrecklich. Das geht ihr dann auch direkt auf die Nerven. <lacht> dann. <lacht> Dann sagt er aber direkt im anschließenden Gespräch, ja gut, ich kann mich da äh, auch anpassen. Ich könnte auch sagen, Concubine, Fuck Buddy oder Slutface.
0: <lacht> aber das sind
1: alles nicht die
0: juristisch korrekten Ausdrücke. Das war wirklich wieder Tobi Siegler pur. Also, das war auch ein bisschen ja. Overacting in der Szene, fand ich. Ja. ja,
1: ich finde das auch.
0: Ja, der Tag fängt also schon nicht ganz so gut an eigentlich für Helen. Dann kommt sie nach Hause, da ist die verhasste Mutter, die sich, glaube ich, die Haare hat färben lassen und auch irgendwie, weiß ich nicht so, versucht, ihre Midlife-Crisis zu überspielen, weil ja ihr Mann mehr oder weniger weggelaufen ist äh, mit der Jüngeren. Das kommt dann während dieses Gesprächs raus, dass diese Margot gar nicht weiß, äh, wo ihr Mann eigentlich ist hat anscheinend schon länger nichts mehr von ihm gehört, weil der hat sich ja, ich weiß nicht, glaube ich, eine Mitarbeiterin von ihm aus dem Verlag oder wer war das nochmal?
1: Die, seine Affäre, ja, oder? Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber in der Szene hier sagt ja seine äh, Frau, dass es eine Ex-Studentin gewesen ja, genau, sein Studentin. soll, die ja dann vermutlich mal in irgendeiner äh, Vorlesung aufgegriffen hat. Aus dem
0: Creative Writing-Kurs vermutlich.
1: <lacht> oder was Schriftsteller <lacht> ja, genau. da
0: halt so unterrichten an der Uni. Sonst, diese Szene mit der Mutter, ich weiß nicht, ist eigentlich nur dazu gut, um nochmal zu veranschaulichen, dass äh, Helen immer mehr wird wie ihre Mutter oder dass, dass Mutter und Tochter die gleichen Probleme haben? Oder was soll das eigentlich?
1: Äh, kann ich dir auch nichts zu sagen. Ich fand die ähm, auch ein bisschen also ich wusste auch nicht so richtig, was ich mit der Szene anfangen soll. Vielleicht äh, ging es darum, den Leuten das Gesicht von der Mutter nochmal ins Gedächtnis zu rufen, weil wir sonst später nicht wissen, was das für eine merkwürdige Halluzination ist im Friseursalon oder so.
0: Ja, als nächstes
1: äh, taucht Max dann auf mit
0: einem Blumenstrauß äh, und ähm, einem Überraschungsgeschenk, Tickets nach Argentinien für zwei... Und Helen ist not amused, würde ich sagen.
1: Und ja, aber sie ist auch erst richtig not amused, nachdem er dann äh, ihr ja erzählt, dass er Noah 50.000 Dollar gegeben hat, damit er sich ein Apartment besorgt.
0: Und das ist ja auch ein bisschen kontraproduktiv äh, zu der Taktik, die der Scheidungsanwalt da verfolgt, würde ich sagen.
1: Stimmt, habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht, stimmt. Ähm,
0: weil der ja mal so darstellen wollte, dieser Typ hat sowieso kein Geld, um sich da um die Kinder zu kümmern.
1: Das heißt ja dann unterm Strich, dass sich ähm, Helen und Max auch überhaupt nicht über den Scheidungsprozess unterhalten haben. Sonst hätte er das ja vielleicht nicht gemacht.
0: Ja, vor allem würde man ja vielleicht auch vorher mal fragen, bevor man dann dem Ex seiner Freundin irgendwie 50.000 Dollar für ein Apartment überweist. Also.
1: Ja gut, klar, aber das hatten wir ja letzte Woche auch besprochen, dass... Äh, er halt glaubt, dass er dann den Noah auf diese Art und Weise schneller los ist und äh, seine Helen da äh, schneller ihm komplett alleine gehört.
0: Aber das geht tierisch in die Hose, denn es endet dann praktisch damit, dass Helen die Schnauze voll hat und Schluss macht. Dann gibt es noch einen vorwurfsvollen, äh, ja, einen, eine Retourkutsche von Max, ich habe immer schon gewusst, du, eine, eine Frau wie du, äh, dir kann kein Mann das irgendwie recht machen. Du bist einfach so eine. Ja, ein Snob, weil sie aus so einer reichen Familie kommt und so wunderschön ist. Und äh, Helena wieder dann nur noch das ja verlassen hat und nicht umgekehrt. Danach gibt es dann diese. <lacht> diese. Eigentlich der Höhepunkt der Folge, wie sie dann sich mit Weißwein zuschüttet und halt nackt zu einem Lied von Lucinda Williams durchs Schlafzimmer tanzt und mitsingt.
1: Ich glaube, ich fand die Szene in dem Friseursalon eigentlich noch gelungener. Aber das fängt an der Stelle auch schon sehr unterhaltsam an, ja. Was ist das, was sie da einnimmt? Sie nimmt ja dieses rote Ding ein. Irgendeine Art von Droge, aber... Tja,
0: das scheint ja wohl auch irgendwie Marihuana oder irgendwas zu sein. Ich dachte auch erst, hm. das wäre wieder irgend so ein toller Appa, oder wie man die Dinger nennt. Eine, eine ecstasy pill oder keine Ahnung, irgendwas Stimmungsauffällendes. Also sie ist auf jeden Fall ziemlich high dann, irgendwann. Dann. Ja,
1: und kommt ja dann auf die lustige Idee, sie müsste mal ihrem äh, Geschäft einen Besuch abstatten. Äh, was ist das für ein Laden? Äh, Krimskrams im weiteren Sinne, würde ich sagen. So. Das ist
0: so ein typischer Laden, wie gelangweilte Hausfrauen in gentrifizierten Stadtvierteln <lacht> von Großstädten betreiben, <lacht> wo äh, irgendwie Öle in fancy Gefäßen äh, angeboten werden oder äh, was ist das, was sie da vorführt? Das ist doch irgend so ein Essig oder so, was man sich ja, auf den Salat
1: so ein, schütten soll. So, eine, so ein doppelter Essig und Öl Ausschütting, was, wo man die Sachen übereinander stapelt und dann auf einmal schüttet. So hat es jedenfalls erklärt. Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll, aber also, bitte. Das hat, Weil man, braucht nie, man braucht nie dieselbe Menge Essig <lacht> wie dieselbe Menge Öl. Das ist totaler Unfug, aber bitte. Es hat
0: einfach keinerlei Nutzen. Es ist halt nur wirklich für irgendwelche Leute, die eh schon alles haben und sich noch den Haushalt verschönern wollen mit irgendwelchen tollen Sachen.
1: Trotzdem möchte die Kundin, die sie ja dann ziemlich aufdringlich da äh, beraten möchte, in Anführungszeichen, lässt sich dieses Teil nicht aufschwatzen und ergreift irgendwann die Flucht, weil sie merkt, dass die Hellen, äh, ich weiß nicht, ob sie merkt, dass sie heiß aber sie merkt, mit der stimmt irgendwas nicht und äh, nimmt dann Schnellreis aus und wird dann von der Helen noch übel beleidigt und naja, ist nicht so ihr Tag. Anscheinend hat sie auch überhaupt. Es hörte sich so an, sie hat seit Jahren nichts mehr verkauft
0: in diesem Laden. Sie kommt doch irgendwie rein und taucht erstmal so ein bisschen die Angestellte da zusammen, die sich gerade die Fingernägel macht oder nicht so ganz bei der Sache ist und sagt irgendwie sowas wie, ich habe gerade eine teure Scheidung am Hals und äh, habe hier eigentlich schon seit einem Jahr keinen Umsatz mehr gemacht.
1: Hm. Naja, es scheint auch so zu sein, dass sie dem Geschäft selber ja auch äh, wirklich ganz selten mal einen Besuch abstattet und im Prinzip ihre Mitarbeiter die ähm, Geschäfte führen lässt. So kam es mir vor. Ja.
0: Dann geht sie mal lieber zur Friseurin, die äh, auch offenbar ihre beste Freundin ist. Oder? Das fand ich auch ein bisschen strange, die Frage dann, sag mal, wir sind doch Freunde, oder? Also sowas habe ich meinen Friseur noch nie gefragt. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Das ist halt,
1: halt Drogengequatsche. Das sind natürlich nicht die besten Freunde. Das sieht man der Reaktion der Friseurin ja auch an. Und das wird ja dann auch immer noch besser, als sie dann irgendwann anfängt, ihre Mutter vor sich zu sehen im, im Spiegelglas. Ja,
0: das ist ja eine vielleicht etwas billige Metapher. Natürlich. Ja, und dann kommt der Anruf von den... Was ist das da, Ein Sommercamp oder irgendwas, wo die Kinder sind? Ja. Dass die Kinder eigentlich schon eine Stunde warten... Und dann, danach geht eigentlich alles schief, was nur schief gehen kann. Also, es ist keine gute Idee, betrunken und stoned ins Auto zu steigen und seine kleinen Kinder abzuholen. Das ist, glaube ich, die Lektion der Woche.
1: Richtig. Das führt nämlich dazu, dass einen die Polizei irgendwann mit aufs Revier nimmt.
0: Und, dann noch die und, und äh, Drogen und konfisziert.
1: Gehen. Genau, Drogen konfisziert und. Dieser kleine Fehler hier, der wird sich jetzt ja sicherlich sehr negativ auf den äh, Sorgerechtsprozess niederschlagen. Würde mich nicht wundern, wenn sie die ihren Teil des Sorgerechts jetzt nicht auch noch komplett verliert. Äh, wir werden sehen. Aber da stellt sich ja die Frage, ob Noah denn überhaupt das komplette Sorgerecht haben will für die Kinder. Das stimmt. Das, äh, dazu kommen wir dann im anderen Handlungsstrang äh, gleich. Sind wir jetzt nicht mit dem Ersten schon durch? Eigentlich sind wir mit dem schon durch, ja. Das, äh, ihr Handlungsstrang hört ja nochmal mit, damit auf, dass sie ihm stoned den Vorwurf macht, warum er ihr das alles antut oder auch den Kindern. Und dann sehen wir dann den Wechsel auf Noahs Handlungsstrang, wo der Sorgerechtsprozess von der anderen Seite aus gezeigt wird. Beziehungsweise, das fand ich wieder ganz schön, stilistisch gemacht. Man kann gar nicht sagen von der anderen Seite, sondern die Sachen, die er gesagt hat, werden in seinem Handlungsstrang ähm, gezeigt und die Sachen, die sie gesagt hat, in seinem Handlungsstrang. Also ergänzt sich das quasi.
0: Aber jetzt geht es eigentlich hauptsächlich um darum, dass äh, der, also verboten werden soll vom Richter, dass Allison und die Kinder irgendwie, also Noahs Kinder und die neue Frau äh, Kontakt
1: zueinander haben sollen. Ja, genau, die Kinder. Die Kinder dürfen keinen Kontakt mit der mit der Alison haben oder die Alison nicht mit den Kindern. Also will ja auch keiner eigentlich von denen, oder? Ja, trotzdem. Also ich meine, das fragt sich Alison ja auch, wie sie dann in dem anschließenden Gespräch in dem Restaurant sagt, ob das überhaupt möglich ist, sowas, dass ein Richter sowas anordnet. Ich war da wirklich, ich dachte, was bitte? Ein Scheißdreck würde ich mir das von einem Gericht vorschreiben lassen. Wenn ich der Meinung bin, ich äh, habe einen neuen Partner und ich müsste mich um dessen Kinder kümmern, dann würde ich das machen. Ja, naja. aber die hat doch die Ehe
0: zerstört. Die hat doch praktisch den Kindern
1: dann die heil, heilen Eltern weggenommen. <lacht> ja. ja, man könnte das jetzt natürlich so interpretieren, dass da im Hintergrund eine wirklich sehr schlimme... Äh, religiöse Ethik am, am Werke ist, die den Richter da zu seinem Urteil kommen lassen und überhaupt auch die ganze Wahrnehmung von so einer von so einem Seitensprung oder von so einer gescheiterten Ehe, das fände ich aber sehr schlimm ja. ich hoffe nicht, dass das so gemeint ist wir haben doch
0: eigentlich in diversen Podcasts immer schon festgestellt, dass das amerikanische Rechtssystem sehr eigenartig ist
1: ja, das, das stimmt. scheint
0: irgendwie grundsätzlich auf dem Alten Testament noch zu basieren <lacht> in wesentlichen Zügen <lacht> Du hast den Kindern die heile Familie zerstört. Du darfst nie wieder glücklich werden. Du darfst nie wieder mit einer anderen Frau zusammenleben.
1: Auf der anderen Seite, und das muss man ja dem Richter dann auch lassen, kommt er ja dann zu dem Schluss am Ende dieses Prozesstages, dass er den beiden empfiehlt, sich doch nochmal zusammenzusetzen und zu schauen, ob sie das nicht außerhalb des Gerichts klären können. Er scheint es nicht für erforderlich zu halten, dass sowas vor Gericht ausgetragen werden muss.
0: Ja, vor allem sagt er, dass das die Hölle für die Kinder wäre, so ein Sorgerechtsstreit.
1: Ja, und das genau. Das sollten
0: die beiden doch noch mal gemeinsam im Park spazieren gehen und eine einvernehmliche Lösung finden. Ja, dann äh, trifft Noah erstmal Allison wieder in so einem hippen Burgliner Straßencafé. Vermutlich sah das so aus. Und die hat sich gerade irgendein Wohnungsangebot ausgedruckt. Ich habe nicht ganz verstanden, ob sie sich die Wohnung auch schon angeguckt hatte.
1: Habe ich auch nicht verstanden. Ich fand das etwas ähm, bescheiden gemacht in der Szene, als sie ihm so aus einem Meter Entfernung auf ihrem Telefon irgendwelche Bildchen von der äh, Wohnung zeigen möchte. Und er so, ja, ja, haha. Gut, er guckt auch nicht drauf, weil er abwesend ist mit seinen Gedanken und dann kommen die ja zu einem anderen Thema. Aber so rein realistisch betrachtet würde man da nichts erkennen können. Da würde jeder normale Mensch sagen, gib mal her das Telefon, dann gucke ich mir mal, mal aus der Nähe an. Ja, aber er weiß so. ja
0: jetzt schon, dass er eh nicht mit ihr zusammen erstmal sich eine Wohnung suchen okay. darf.
1: Okay, trotzdem. Sowas gefällt mir nicht, sowas finde ich nicht authentisch. Das muss echter sein. Wir wissen alle, wie man mit Handys inzwischen umgeht. Und da können sie nicht so ja, und da können sie nicht so tun, als wäre das normal, dass sich Leute über den Tisch hinweg irgendwelche Bilder zeigen. Das ist nämlich nicht so. Ich
0: hätte es besser gefunden, wenn die einfach den Wohnungsteil der New York Times ausgebreitet hätte. Obwohl, da gibt es wahrscheinlich gar keine Wohnungsanzeigen mehr. Naja, wer weiß es schon.
1: In unseren Tageszeitungen gibt es nur noch sehr, sehr wenige. Und also, wir sind ja immer zehn Jahre hinterher. Ja. Ja.
0: Na Ja. Jedenfalls ist Alison dann erstmal recht schockiert, weil sie ist ja davon ausgegangen, dass sie jetzt demnächst endlich mit Noah zusammenziehen kann und äh, legt ihm dann auch ja so recht unverhohlen nahe. Er könnte ja einfach auf die Forderungen von Helen eingehen und würde ja reichen, wenn er die, seine Kinder jedes zweite Wochenende sehen würde. Ich bin eigentlich auch der Meinung, weil die Kinder sind ja relativ unausstehlich. Zum <lacht> größten Teil.
1: Und äh, ich meine, der Punkt ist ja berechtigt. Ähm, diese Frage, die wir eben ja schon mal aufgeworfen haben, will er das überhaupt? Also er entschließt sich ja später dann quasi aber mehr aus so einer Renitenz heraus, weil er halt diese Unfallsituation mit Helen dann mitbekommt, dann im Folgenden. Ähm, irgendwie jetzt die, das komplette Sorgerecht anzudenken. Aber das ist ja vollkommen absurd, dass dieser Typ sich um vier Kinder kümmern kann. Das sagen ja auch alle um ihn rum quasi. Also, naja.
0: Ja, also er kriegt dann diesen Anruf, ich glaube, während er da noch in dem Café sitzt und holt dann halt die Kinder ab. In seiner Version ist Helen, glaube ich, noch fertiger. Er kann sich irgendwie gar nicht mehr auf den Beinen halten.
1: In seiner Version hat sie die ganze Zeit so Lachflashs. Sie hat es in ihrer Version nicht und macht sich nicht so ganz über die Situation lustig. Und kippt
0: ja. dann, glaube ich, auf der Rückbank dieses Polizeiautos auch um, um einzuschlafen. Vermutlich, ja. Ja, dann weiß er erstmal nicht so recht, wohin mit den Kindern. Erst will er sie, glaube ich, nach Hause bringen. Da sind aber noch die Re Reste von äh, diesem Besäufnis, <lacht> wie man das nennen will. Äh, liegen auch noch diverse Lingerie-Stücke rum.
1: Lingerie, ich habe neulich zum ersten schön. Mal einen
0: Film gesehen, wo im Vorspann steht ähm, Kleider und Lingerie von und dann Parfüm war auch noch angegeben.
1: Ach, den Film habe ich auch gesehen, der war auf RedTube, oder? Was? <lacht>
0: <Fast. lacht> ne, hieß glaube ich Netflix, aber. Na <lacht> ah, gut. Ja, jedenfalls kommt er da auch irgendwie auf falsche Gedanken und nimmt die Kinder dann da wieder weg und fährt dann erstmal zu seiner Familie nach New Jersey von der wir vorher glaube ich noch nie irgendwas gehört haben
1: zum ist richtig zumindest ist glaube ich zum ersten Mal erwähnt worden überhaupt dass es diesen Teil der Familie gibt
0: und das ist eher so eine ja, wie würde man das einordnen, Mittelschicht würde ich sagen
1: Ja. Durchaus.
0: Also nicht so wie die, wie die äh, Familie von Helen, die ja alle in so Brownsta Brownstones in hippen Vierteln von Brooklyn leben.
1: Das habe ich in der Gerichtsszene nicht verstanden. Was ist denn daran negativ, wenn die im Brownstone leben? Ja, ne? eigentlich ja. nichts.
0: Aber das heißt halt, dass man dem Exgatten dann halt auch was abgeben könnte von seinen Vermögenswerten.
1: Ah, deswegen die Reaktion. Okay.
0: Also da merkt der Richter ja dann auf und fragt dann so nach, was? Sie bewohnen ein ganzes, wie würde man das Reihenhaus, wie würde man das übersetzen?
1: Keine Ahnung. Braunsteinhaus? <lacht> Braunsteinhaus, genau.
0: Weil die offensichtlich äh, wertvoller sind, als mh, wenn man irgendwie nur helle Ziegelsteine verbaut hat.
1: Ja, das entspricht auch garantiert unserem richtig schönen, durchsanierten Altbau äh, in irgendwie, was weiß ich, äh, ne, in einem hippen Stadtteil. Sowas. Park Slope war es doch, glaube ich. Genau. The lovely Park Slope,
0: sagt <lacht> er da. Der alte Bolschewist, der ist ja wahrscheinlich
1: irgendwo in Harlem äh, aufgewachsen. Naja, zurück zu der, zur Familie vielleicht von Noah. Wir sind uns ja beide nicht so ganz einig, hatten wir im Vorfeld schon geklärt, zu wem er da fährt. Ist es sein Bruder oder seine Schwester? Tendenziell eher die Schwester, glaube ich. Ne?
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass das die Schwester ist.
1: Gut, ich glaube nicht, dass das wirklich im Dialog fiel, diese verwandtschaftliche Beziehung und man sich das zusammenräumen muss. Aber sagen wir mal, es wäre die Schwester.
0: Also ich glaube, der, ähm, der Typ sagt da irgendwie sowas wie, dein Vater ist auch hier. Und wenn das sein Bruder wäre, und wir hätten den gemeinsamen Vater, würde er vermutlich eher sagen, unser Vater ist auch hier. Oder Vater ist auch hier, mhm, aber nicht dein das Vater. Find ich,
1: das finde ich nachvollziehbar.
0: Tja, der Vater <lacht> macht doch eher einen merkwürdigen Eindruck auf mich. Sag doch nochmal, wie der bekannte Schauspieler aus Breaking äh, Bad heißt.
1: Mark Margolis, der ja den äh, äh, Onkel Tio Salamanca, Hector Salamanca gespielt hat. Den das war doch
0: diese Folge, die selbst ich gut fand, glaube ich, in der zweiten Staffel oder im ersten Staffel, wann war das?
1: Oh, das kommt ziemlich häufig vor. Dat. Also am, am Anfang kommt Tio in der ersten Staffel mal vor, dann taucht er eine Weile nicht mehr auf und dann kommt er später im Altersheim wieder vor. Das ist eine der absurdesten Szenen der ganzen Serie.
0: Ja, er war doch dieser Typ, der weder sprechen noch sich bewegen genau. kann. Ja.
1: Er sitzt im Rollstuhl und kann sich nur da verständigen, indem er mit dem Finger auf so eine Glocke haut. Auf so eine Fahrrad, auf so eine, auf, so eine, ne, auf so eine, wie heißen diese Dinger? Wie beim, wie beim Concierge, wo man so draufhauen muss. Und und das war Bing. doch
0: diese spektakuläre Folge, wo er, glaube ich, immer eine Sie. Ach, ich weiß nicht mehr. Breaking Bad ist eh nicht mein Ding. Äh, jedenfalls, wo er doch äh, den beiden... Hauptfiguren zum des beinahe wurde.
1: Das stimmt. Er weiß nämlich Dinge, die sein Neffe, um den es da geht in der Szene, der Obergangster nicht weiß. Und die beiden versuchen halt äh, ihn davon abzuhalten, das irgendwie mitzuteilen. Ja. Aber zurück zu The Affair. Ja, jedenfalls, der Vater
0: ist da irgendwie. Man weiß nicht genau warum. Er sitzt im Sessel und guckt sich ein äh, Baseball, was, glaube ich, Spiel an. Äh, und scheint ja nicht so besonders viel Kontakt mit Noah zu haben. Ich dachte am Anfang erst, sprechen die überhaupt miteinander. Und er sagt, also Noah scheint gar nicht irgendwie großartig zu wissen. Er fragt dann, bist du öfter hier? Das wusste ich gar nicht. Ja, so alle paar Monate schaue ich mal vorbei. <lacht> er weiß auch nicht, wie alt sein eigener Sohn überhaupt genau ist. Also scheint eher ein, ein schwieriges
1: Vater-Sohn-Verhältnis zu sein. Mhm. Verhältnis zur Schwester scheint auch nicht das Beste zu sein, als sie sich dann später in der Küche unterhalten und ähm, sie ihm dann quasi die ähm, Bedenken da entgegenwirft, die wir eben auch schon mal hatten, du kannst dich nicht um vier Kinder kümmern ist er direkt sehr erbost und sagt dann zu ihr this is why we never visit und haut dann auch direkt wieder ab mit den Kindern also da scheint auch ein sehr belastetes Verhältnis vorher schon gewesen zu sein
0: ja, vorher gibt es noch diese auch etwas absurde Anekdote die der Vater dann da plötzlich erzählt also erst fragt er, wie alt bist du nochmal 47? nee, eigentlich nur 46 und dann fängt er an, als ich 50 geworden bin wollte deine Mutter mich mal zu so einer Prostituierten schicken oder irgendwie sowas? Ich habe auch nicht ganz verstanden, was so eigentlich die Botschaft dieser Geschichte jetzt sein sollte. Das habe ich
1: anders verstanden. Also in meiner Meinung nach hat er erzählt, dass ähm, die Mutter von Noah ist irgendwann an, einer, an irgendeiner Stelle schon krank geworden. Also sie ist offensichtlich auch schon verstorben. Und er erzählt, als sie sehr krank schon geworden war, hat sie mich versucht mit einer Freundin von sich zu verkuppeln. Und ich habe aber gesagt, nein und zwar, und ich habe nein gesagt aus dem Grund, weil ich sie liebe. Und ich glaube, das erzählt er nur, um ihm richtig eine reinzudrücken, so, dass er nicht, okay. nicht für seine Beziehung gekämpft hat, sondern eine Affäre eingegangen ist.
0: Ja, also die Moral von der Geschichte, wenn man erstmal auf die 50 zugeht, muss man sich einfach mit dem Leben abfinden, in dem man halt gelandet ist. Sowas ähnliches sagt ja dann auch die Schwester noch. Die sagt nämlich, I'm in love with Brad Pitt, but I don't get to fucking live with him. Mhm. Weil er ja sagt, mhm. er liebt ja die Allison und deswegen hat er
1: halt Helen verlassen, um mit der Allison zusammenzuleben. Hast du an der Stelle auch kurz überlegt, ob das vielleicht so der Kern äh, der Kern der Serie ist? Dieses, ähm, lass dir dein Leben nicht vorschreiben, leb so wie du willst. Aber dafür haben wir eigentlich nicht genug Anhaltspunkte gehabt bisher. Dafür ist das alles viel zu dunkel und zu... Ja, ich glaube,
0: eine Moral soll eigentlich nicht vermittelt werden. Also die Schlüsse müssen wir, glaube ich, schon selber daraus ziehen. Ja. Jedenfalls packt er dann wieder die Kinder, die sich gerade noch auf dem Trampolin vergnügen. Da gibt es noch so eine komische Verfolgungsszene auf dem
1: Trampolin. Ja, das ist jetzt die nächste, der nächste, der die nächste plumpe Metapher, wo du eben meintest. Ja, hier, Noah, weißt du, rennt hinter seinen Kindern auf dem Trampolin her, sagt uns als Zuschauer natürlich, der ist selber noch ja nicht erwachsen. Der Kreis, wir laufen wir immer im Kreis. Im Kreis, ja, wunderbar. Hervorragend. Und ja, das war mir auch ein bisschen zu plump. Dann
0: weiß er gar nicht mehr, wo er eigentlich mit denen noch hin soll und dann landen sie im Comfort Castle New Jersey. Anscheinend eine Billig-Hotelkette.
1: Das hat sich, glaube ich, jeder notiert, der sich das angesehen hat und dazu irgendwas sagen musste oder schreiben müsste, weil das so ein toller Name ist. Ich habe mir das auch. Ja, ja das
0: scheint ja aber, ist ja
1: wahrscheinlich wieder eine ja, ganz stimmt. bekannte Kette, wie. Ganz bestimmt, genau wie bei Mad Planned man, Parenthood. Bei Mad Men gab es auch Parenthood. immer
0: diese John, Johnson, wie hieß diese Burger-Diner-Kette da, die ja wahrscheinlich jeder Amerikaner kennt. Und da hat man immer so schöne Erinnerungen, weil man da mit den Eltern immer schon hingegangen ist, an der Autobahnradstätte. Egal. Hm. Henry Johnson oder so.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Nicht ansatzweise.
0: Du kannst dich an die ganze Serie Mad Men nicht mehr erinnern.
1: Richtig. Und welches Jahr haben wir eigentlich? Ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> ja, jedenfalls hat dann der ältere Sohn die Namen habe ich alle wieder
1: vergessen. Martin.
0: Der hat irgendwie so Magenprobleme. Die hat er, glaube ich, auch in der ersten Staffel schon mal gehabt.
1: Ja. Ist halt äh, wahrscheinlich nochmal, um zu verdeutlichen, dass die Kinder unter der ganzen Situation leiden. Wahrscheinlich psychosomatisch verursacht seine Magenkrämpfe. Äh, und äh, dann ruft er oder ruft sie ihn an? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hilft ihm Allison am Telefon dann, was er da machen soll, Mit einer weil er offensichtlich als 47-jähriger Mann nicht in der Lage ist, dieses Kind zu nehmen und mal eben in eine Notaufnahme zu fahren oder einen Notarzt zu rufen. Nur ich gedacht habe, das kann doch auch nicht wahr sein der McNulty. Er ist doch wieder der alte Schluffi von, von The Wire inzwischen. Es gibt da eh
0: so absurde Dialoge mit diesem Sohn irgendwie, der da immer kacken will und <lacht> sagt doch immer so Sachen wie, "Es lass mich doch hier endlich mal die Toilette benutzen, wie ich es schon die ganze Zeit vorhatte. Ja. Das fand ich seltsam, aber gut. Ja, und dann liegt er ja, oder dann liegen die alle so auf, auf den Betten, Noah und die drei Kinder. Die, die Jüngste hat ja diese, ja, was ist das an der Stirn da, diese Verletzung von dem, von dem Auffahrunfall. Und der Sohn hat seine Magenprobleme und ich glaube, der Einzige, der halbwegs gesund ist, ist der mittlere Sohn. Und, er, mhm. und Noah guckt da auch so ein bisschen ratlos. Und das war spätestens die Stelle, wo ich dachte, ist also ja irgendwie alles ganz schön, aber es reicht ja auch wirklich, diese Kinder mal zweimal im Monat für zwei Tage bei sich zu haben, oder? Das ist halt irgendwie, die haben halt immer alle was gesundheitlich und dann sind die auch glaube, so ein bisschen renitent, ja auch dieser mittlere Sohn. Hat er nicht auch gegenüber seiner Mutter? War der doch auch schon wieder genauso unverschämt wie zwei Folgen vorher gegenüber dem Noah?
1: Ja, so ist das halt mit Kindern. Die sind nicht immer freundlich. Ähm, ich finde aber schon, dass die Serie, die Macher eher sagen, guck mal hier, deine Kinder, du musst dich vernünftig darum kümmern. Ich glaube nicht, dass das in die Richtung, ja komm, lasse mal bei ihrer Mutter und kümmere dich um dein eigenes Leben. Ähm, ich glaube nicht, dass das in diese Richtung gehen soll.
0: Ich meine Whitney haben wir jetzt diese Folge nicht gesehen, aber die wurde ja zuvor auch nicht besonders sympathisch gezeichnet.
1: Doch Whitney war kurz zu sehen, da macht ihr irgendwann einer noch ein Kompliment, wie gut sie aussieht, aber ich weiß nicht mehr in welcher Szene das war.
0: Ach ja, ich glaube bei der als sie Großmutter da noch in
1: der Küche rumsteht. Ja, genau, genau am Anfang da in der Küche, richtig.
0: Ja, aber die wirken ja alle nicht wie so eine Musterfamilie, wie man sie eigentlich aus einer amerikanischen Sitcom mit einer heilen Weltsicht äh, erwarten würde.
1: Das stimmt, aber das ist ja auch gut so, denn im realen Leben ist das ja auch nicht so. Das wäre doch schade, wenn, wenn diese Familie jetzt so Stereotyp ähm, idyllisch gezeichnet würde, fände ich es als Zuschauer nicht mehr so spannend, mich mit so einem äh, Gewissenskonflikt auseinanderzusetzen zwischen einer neuen Liebe und dem der Vergangenheit mit den Kindern, mit dem die man jetzt irgendwie unter einen Hut bekommen muss.
0: Okay. Ja, dann was haben wir noch? Ein Sprung in Alison taucht mit ein paar
1: Bier noch auf im Motel.
0: Ach ja, das war schön. Und
1: dann trinken sie schön ein und dann fragt sie frustriert, ja, was wird denn jetzt aus uns? Und dann ist der Handlungsstrang vorbei. Ja. Dann kommt noch die Ist-Ist-Zeitebene.
0: Genau dann springen wir nämlich wieder in die Gegenwart zu dem anderen, ja was ist das, das ist ja noch nicht der Prozess, aber der die Vorfahrt. Das ist so ein Vorprozess,
1: eine Anhörung oder so. Ja. Wo der
0: Richter dann den Antrag der Verteidigung ablehnt, äh, den Prozess aus, äh, also den Mordprozess oder was das da ist, Totschlagsprozess aus Montauk äh, wegzuverlegen, weil der... Richard Schiff ja immer sagt, die sind hier, hier findet ihr keine Jury, die objektiv ist, weil der Roman meines Mandanten hat sich hier ganz oft verkauft oder irgendwie sowas. Hm. Ich habe nicht genau mitbekommen, wie oft er sich da angeblich verkauft haben soll. Haben sie das gesagt? Dreimal, 30 Mal, keine Ahnung. War in der örtlichen Buchhandlung immer ausverkauft. Da sagt der Richter sowas suffisantes wie, ich glaube nicht alle... Einwohner haben den Roman ihres Mandanten gelesen. Wir werden da schon noch zwölf finden, zwölf Geschworene finden, die objektiv
1: sind. Ja, und das ist im Prinzip die Folge. Ich glaube, es gibt. Es wurde noch erwähnt, dass es auch in diesem Prozess, genau wie bei Rectify, ein, ein Plea-Deal gibt, ein Angebot der Staatsanwaltschaft. Er ähm, lässt sich auf die, ähm, auf die Anklage Criminally Negligent Homicide ein. Was immer ein das heißt, Naja, äh, strafbarer, also negligent ist nachlässig, also fahrlässig, fahrlässiger Totschlag. Criminally weiß ich nicht so richtig. Das ist in, im amerikanischen Rechtssystem oft, da hauen sie criminally vor irgendeine, äh, irgendeine Straftat und dann ist es so ein eigener Straftatbestand. Ich weiß aber auch nicht, wie man das jetzt...
0: Kriminell fahrlässiger Totschlag.
1: Ja, klingt merkwürdig, das ist irgendwie nicht... Ja, letzte Woche war es noch
0: Vehicular Homicide oder irgendwas.
1: Ja, ist es immer noch, wurde jetzt auch nochmal erwähnt. Ja, und äh, der Prozess wird dann, äh, der Beginn des Prozesses wird in vier Monaten, äh, auf in vier Monaten festgesetzt.
0: Das heißt, wir haben noch ein paar Staffeln, nee. da kann man, glaube ich, keine Rückschlüsse nee, ziehen. Ein paar
1: Staffeln... Ein paar Staffeln, da können wir ja vielleicht zur Bewertung gehen, möchte ich nicht mehr sehen. Ich, ich finde, dass sie das innerhalb von drei Staffeln ruhig zumachen können. Also in der zweiten werden sie es vermutlich nicht abhandeln, aber mehr als drei Staffeln davon, weiß ich nicht. Was meinst du dazu?
0: Also, ob ich es noch weiter sehen will oder ob denen noch irgendwas einfallen würde?
1: Ja, ob du es noch sehen willst. Findest du, dass das eine Handlung ist, wo du jetzt sagst, ich hätte gerne acht Staffeln von? Ich glaube, acht Staffeln kann man das wirklich nicht
0: erzählen, aber bis jetzt kann ich eigentlich auch noch keine Ermüdungserscheinungen feststellen oder ist noch nicht, hat für mich noch nicht nachgelassen in der Qualität
1: Bei der Folge war ich jetzt zum ersten Mal ein bisschen gelangweilt zwischendurch, muss ich sagen von daher muss ich jetzt mal abwarten
0: ja, Du bist aber auch schnell abzuschrecken.
1: Ja, das äh, stimmt. Aber ich komme ja auch oft immer. Ich komme ja oft wieder. Ich lasse ja oft eine Serie liegen, weil ich irgendwie unzufrieden bin und dann komme ich zwei Jahre später und versuche es nochmal und dann gefällt es mir plötzlich viel besser. Das jetzt bei The Affair nicht der Fall ist, weil mir The Affair ja bisher sehr gut gefällt. Aber bei The Wire war das zum Beispiel so. Ja. Du bist äh, also soweit zufrieden mit der Folge?
0: Naja, wenn ich Tierney sehe, bin ich ja immer zufrieden. Das weißt du Ja. <lacht> Und ansonsten... Von Cole haben wir wieder gar nichts gesehen. Das ist auch immer so ein bisschen merkwürdig. Also den haben wir in einer Folge bis jetzt gesehen von Vian.
1: Ist auch mehr so ein Gaststar, finde ich. Wie in der ersten Staffel auch schon. Also da weiß ich gar nicht, warum er denn... Warum er hat halt gut verhandelt. Ne? Nämlich an ja, der Herr Jackson. Die halt
0: die Credits haben als Hauptdarsteller. Das ist ja. immer so ein bisschen... Weil eigentlich, wenn man ehrlich wäre, würde man sagen... Es gibt zwei Hauptdarsteller, einen, einen männlichen, eine weibliche, klassisch wie früher in Hollywood. Und dann gibt es da halt so nebenkehrende, äh, Wiederkehrende Nebendarsteller. Genauso würde ich das auch sehen, ja. Ich weiß auch gar nicht, wer da im Vorspann immer noch alles aufgeführt ist. Das sind, glaube ich,
1: diese Kinder? Das äh, habe ich mich auch schon gefragt. Vermutlich die
0: Whitney-Darstellerin.
1: Ich lese aber auch nicht mehr mit. Ich bin ja immer so begeistert von diesem Song. Ich habe ihn mir immer noch nicht gekauft, aber ich muss es noch tun.
0: Von Fiona Apple. Ja. Genau. Ja, vielleicht kommt noch bald so eine Soundtrack CD. Dann kannst du auch noch den tollen Song von Lucinda Williams.
1: Oh, furchtbares Changed Stück. Changed
0: the Logs. Changed the locks. locks. sprechen. Ja, habe ich auch Stück. gegoogelt.
1: Von 1988. Kann man wirklich nicht als top aktuell bezeichnen. Von ihrem Bestselleralbum. <lacht> Mit dem gleichnamigen Titel. Okay, okay das
0: kenne ich
1: nicht. Es nee, das heißt auch Lucinda Williams, das ist eine, so heißt die Platte. Ich, ich habe den Namen noch nie gehört. Das hat mich natürlich neugierig gemacht. Und die ist so eine amerikanische Country, Folk-Pop. Ja. Country-Rock. neo Neo-Wishi-Washi. -Country. Genau. Sängerin und ziemlich erfolgreich im Geschäft wohl. Ich habe sie mal live
0: gesehen, muss ich zugeben. Und zwar auf dem Tanz- und Volkfest Rudolstadt. Ah. Das war auch der einzige Act, den ich namentlich vorher kannte in dem, diesem Jahr, wo ich da gewesen bin. <lacht> Sonst haben da ja nur so Inuit-Chöre aus Nordgrönland und so gespielt. <lacht> also das war auch mit Abstand, glaube ich, das, der kommerziellste Act da auf dem Festival. Mhm. Ja, nächste Woche dann vermutlich. Welche Kombination haben wir jetzt noch nicht? Cole und Allison. Ne, die hatten wir ja schon. Cole und äh, Noah.
1: Naja, Cole und Allison würde sich aber anbieten wieder nächste Woche.
0: Das ist ja auch langweilig, wenn das jetzt einfach immer abwechselt.
1: Tja, vielleicht noch eine... Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, noch eine andere Perspektive momentan reinzubauen. Dazu ist keiner dicht genug dran an den anderen Personen. Ich würde darauf tippen, dass wir wieder äh, Cole und äh, Allison sehen nächste Woche.